0: Dobrý den, vítám vás, Café Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohodnostně. Fotografie, texty a audio záznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz. Lomeno archiv. Dobrý večer. Dobrý večer, vítám vás, Café Fra, že jste přišli. Moji hosty jsou uh, Tomáš Učko a Andřeš Kama. Dobrý večer, uh, slovenský prozaik a překladatel a šéf-direktor měsíčníku kapitál Tomáš Ručko vlastně dneska vydal svou podazajskou novotinu, která se jmenuje Šakona, tak to se budeme dnes večer zabývat. Tomáš vlastně už dlouho na Slovensku asi jde, ale v Čechách z té prázy četl, četl i tady, dokonce, ale. Když do toho krátce koukal, tak uh, to ta proza se dost nezměnilo. Takže i vy, co jste tu uh, už byli a Tomáše jste slyšeli, tak uh, myslím, že uslyšíte něco ne. jiného, uh, než jste čekali. V tom taky možná trochu bude řeč, kterou uh, s Tomášem povede Ondřej Škrabal, což je druhý host. Ondřej Škrabal je a prozaik a, a divadelní režisér. Ondřej, dobrý večer, který ten text dobře zná, řekl, já jsem byla radost, že Tomáš uvede a už nám položí několik otázek. A taky jsme s Ondřejem dohodli, že Ondřej má prostě před vydáním knihy návody k inscenaci, což jsou takové instruktáže a návody a pobítky k divadelním akcím a taky zákazy a pravidla pro herce, režiséry a dělatelní provoz. Tak měla tady bude uvedená podzim, ale dneska si ji taky uslyšíte. uslyšíte, uslyšíte tak jsem chtěl přivítat Ferče Malíka. Ferči Malík tady obvykle na slovenských čteních bývá, protože on je tady, který celou tu slovenskou řadu tady podporuje a na jejistý míry odformuje, ale dneska je tady jako nakladatel, protože Tomášova Novela Šakona vyšla prokladatelství brak. Vlastně je tady jako autor fotografií, který to děkuji pro vás. jsme dohodli, že mezi Tomášovi, myslím, taky řekne něco k tomu, co museli Tak Tak máš slovo.
1: Dobrý večer. Hmm, tak. Je, to, je, to, je to slyšet. Dobrý večer. děkuji Petrovi za úvod. Já bych měl nejdřív krátce uh, představit Tomáše uh, Tomučka, um, s kterým se známe asi 5, 6 let. Uh, Tomáš vlastně vydává debit a pro mě je to hrozně uh, zajímavá skutečnost, protože mám pocit, že za tu dobu, co ho znám, tak uh, píše neustále, respektive uh, celou tu dobu se o literaturu tak intenzivně zajímá, že je to vlastně pro mě strašný překvapení, že až teprve teď opravdu vydává Debit, protože vydával různě časopisecky, části těch knih vyšly v různých časopisech, četl na spoustě akcí a prostě se, prostě se pohyboval ještě do minulého roku v pražském literárním životě hojně, než se stal šefredaktorem rychle expandujícího měsíčníku Capital. a, a já jsem se k tomu textu dostal docela, docela záhy. Trofám si, že jsem jeden z prvních, který četl tu původní verzi. A byla na tom pro mě jedna zajímavá věc, že Tomáš je, nebo asi bylo pro spoustu ostatních lidí, že je Tomáš k sobě hrozně nemilosedný, možná v trošičku jiném, já jsem to trošičku ještě v jiném, v jiném kontextu jako vnímal než Tomáš, protože Tomáš přece jenom je do toho hodně ponořený. Mně se líbí na tom to, že byl nemilosedný nejenom co se týče teda toho rámcového příběhu, protože já jsem si proto tak vymyslel, já vůbec nevím, se to dá říkat, a nejsem literární vědec, já tomu říkám, že to je rámcová novela. Tak. Asi to je strašný blábol, ale je, ale... Vlastně Tomáš zasadil svoje starší texty, nebo teda já v ní mám takhle ten příběh, když tak to může opravit, že si vzal do Magorova statku, ale teď hrozně vezmu slovo, to je hrozně, super. <laughs> že si vzal do Magorova statku, kde se dá takhle napsat knížka, a pár lidí už to tak udělalo, sebou svoje star, starší texty za posledních skoro 15 let a Nejdřív myslel, že z nich vydoluje něco a pak, pak, pak takhle já to vnímám, když tak to můžeš opravit, můžu mi to toho skočit. A pak ti pak vlastně z toho vzniklo to, že bys neměl je úplně moc upravovat a spíše zakomponovat takové, jaké jsou. A mě na tom vlastně dneška fascinuje na, kniž, na tom textu to, že by tohle mohly být nějaké autobiografické čtení, kde se někdo hrozně prožívá, ale Tomáš tam zařadil i texty, které ze začátku nejsou dobré. A teď to zní jako nějaký bonmot a, a, a že... Na to není dobré prům pro tu knížku. Ale uh, jednoznačně za 15 let svého psaní to máš zařadil od těch úplně prvních textů, které jsi napsal v 18-19 letech, až po ty texty, které jsou relativně čerstvé, jako tam samotná povítr šakona, podle které se jmenuje ta knížka. A uh, tam je na tom skvělé to, že vlastně vidíte v procesu. Uh, toho, jak se v podstatě rodí spisovatel. A touhle knížkou se to potvrdilo, že se zrodil nějaký spisovatel, který dlouho tady byl a ještě měl tolik jako takové koule prostě napsat, dát tam ty texty, které byly na počátku toho všeho a třeba jsou v nějakém smyslu nedo... Špatné. V nějakém smyslu prostě ještě to není ono, ale to máš tam dál, protože vlastně skrz tady ty staré fikce se dopracovává toho, co tehdy prožíval, co tehdy byl, takže to je takový vlastně konceptuální přístup k svému vlastnímu životu a vlastně skrz fikci on se pro mě dostává blíž k nějaké té teda pravdě osobě, když to řeknu trošku pateticky. Je to takhle, nebo jsem to řekl úplně blbě? No, pohlas to viac správně. Iba pár
2: veci, Keď som išiel ten statok, tak nevedel som, že budem dolovat sa starších textov. To som a ja, Takže dúfal som, že budem písať. A nečudoval by som sa, keby sa nič nestalo. A tak náhodou sa niečo stalo. Tak v tej samote človek je nutený Chce tak viac tam seba pýtať veci. A ještě k tomu, jak to město náhodou některý poznáte, tak uh, je to velmi inspirativné město. Takže to skoro vzniklo, ja nechci to náhodou, ale ne, nebyl to plán, to je jedna věc. Uh, a to, že ty první texty jsou horší a další lepšie, to nevím. Nepodle mě jsou všechny horší, ale to už zase na tebe. A jinak máš pravdu, ako teda, že si boli, jeden z tělo a Uh, to je dôležité povedať, že ďakujem, to bolo velmi nek- príjemný feedback od teba. Uh, ktorý, hovoríš tam, tie texty sú, sú od začiatku sú to staršie texty a v jaký kvázi príbeh. Uh, a pokoušel sa o nejakú hru s autentickosťou. A práve ako sa ten text sa zmenil. No, ty si ešte ani nečítal tú najnovšiu verziu. Ešte ani ja som nečítal. Ale uh, tam veľa vecí z toho zmizlo. Preto to teraz vyzerá iba ako um, Pretože uh, s, to, čo tam uh, bolo ako ten autentický prvok, tak som časom, aj, 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 aj vďaka nejakým uh, referenciám, vďaka nejakým radám, uh, zvážil, že niečo z toho je... Ja som, čo ma poznáte, tak ja som veľmi patetický človek. Ale už niektoré texty boli aj podľa mňa cez hranu toho patosu. Uh, takže preto sa v istej, v istej miere tá knižka zmenila od toho, čo poznáš ty. Ale inak si to uvedol skvelo a ja som to teraz trošku
1: pokazil, ale ten úvod bol skvelý. Ďakujem. No Já už nevím moc, co říct. Já jsem s- 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 tam tím, že jsem jednou z povídku, tu, povítku, tu š- šakonu, kterou opravdu považuji za srdce té knihy, proto se to taky podle ní jmenuje, a která bych eh, Antonin Ceprovudil, dobrá no? eh, která podle mě, abych, to, abych to ještě navnadil, která je o skladatelích eh, hudby k pornu, což se ta, ta akce takto takhle dokonce jmenovala, myslím. Při názvy a tenhle ten leten byl marketingově nejlepší, ale ne, já no, to říkal, jako to <laughs> Takže, takže, která je vlastně velmi, velmi a chci říct hlavně, že ta knížka je velmi vtipná podle mě a že opravdu Tomáš, ačkoliv má v životě, reálném opravdu tendenci být velmi patetický, tak je tak knížce je hodně vtipný a, a zároveň umí být jako, tak jako intelektuální v, v takovém jako nenásilném nenásilném druhu, že ta jako nakonec zjistíte, že Tomáš je prostě typický uh, bratislavský kavárenský intelektuál ale není to z toho na první pohled vidět já bych mu dal... Ďakujem
2: za tuto recenzi, to jsem tak nečekal.
1: čakal <laughs> a, a... Já ja vám asi ti dám slovo, až to nebudu pro Víš, co budeš číst? Nevíš. A mám ti zapíchnout prst? Ne, ještě ne. Ne, už já se No, mám ještě chvilku mluvit. No, ne. No, no. Taky se to mezi těmi bereš.
2: Uh, my se s Andreou poznáme jako uh, přátelé veľmi dlouhou dobu, ale aj jsme spolupracovali a bylo to velmi plodná spolupráce, to je taky dnes si často plodnost um, a ja dúfam, že budeme spolupracovať sa naďalej a tá spolupráca bola na, tak viac v divadelnom svete, ale teraz ja aj na, teda v publicistickom, lebo Ondrej píše do toho plátku, ktorý spomínal. Um, tak by si mohl povedať niečo o našej divadelné spolupráci, kým ja
1: nájdem uh, text, ktorý ma bude um, najmenej zvratil. No, dobře, já to, to je, pro mě, já jsem si myslel, že se budu ptát Tomáše a možná vás to nebude tolik zajímat. Ale v závislosti na tom, že tady budu tady číst taky, tak já mám divadelní soubor, jsme, ne, nebo teda divadelní platformu, uskupení, které se říká Studio Rote, skoro většina členů tady dneska sedí, <laughs> nebo respektive většina stálých spolupracovníků, jako je Ondra Mikula Ješka Mikovcová. tak tak Tomáš vlastně, a možná, když budou o tom mluvit, tak bychom spolu dělali několik inscenací a tam se projevuje to, co podle mě Tomáše zajímá hodně a, a, a v, čem, v, čem, v čem je pro mě silný. A nejvíc mi pomohl asi při jedné z posledních inscenací a to byla Koltézu, Koltézu v text, tu noc těsně před lesy, kde Tomáš zachytil nebo pro mě zachytil hezky jako drama, správný dramaturg ty východiska, že v tom našel prostě odkazy, jak France Fanona, což myslím, že je určitě autor, který tě, který tě zajímá, ale tak hlavně, taky hlavně Ralfa Ellison a jeho román Neviditelný. A myslím si, že vůbec americká literatura, řekněme černožská literatura, levicovi orientovaná literatura, tě vždycky zajímala, že vlastně, vlastně pro mě i v té americké literatury, z které ten koltés vychází, taky byl vždycky silný, tam žil taky. Znamená to něco pro tebe i ve vztahu k té šakoně vlastně? To je možná taková otázka na, na, na Mosley Bustick. americká
2: literatura. Já, já tam vzpomínám byla literatury, protože jsem zvykný svoj, svoj, svoj život. Um, a určitě mnoho z toho je americká literatura. Původně aj jistá část toho textu se odhrávala v Amerike, ale to byla časť, těch částech, která zmizla. Zostaly tam nějaké kapitoly z mého života v New Yorku. Um, no, Jasné, že americká literatura má velký vplyv na mě. Um, a je ja to. Veľa priznávam a konca to priznávam aj v ukážke, kterou teraz prečítam, takže to je přemostně skvělé. A to, to je Čas z Vukovský, um, ktorého som, či, som, všetko, asi všetci z nás čítal či, v istej dobe života. A byl to pre mňa ako, samozrejme veľký vplyv, ako tak býva s Vukovským. Pri písaní tohto textu som si uvedomil, že ak stále pre mňa ten vliv na, na, na mňa má. A k tomu, že už dnes ja, je to možné, že veča, veľa z vás ho nepovažuje za veľkého spisovateľa, alebo ona je akademicky asi není brány ako veľký spisovateľ, ale, ale že na môj život má podľa mňa do zásadných a, a vieš čo bolo skvelé, že som našiel tú ukážku a ona mi padla. A, a ale už má, mám, že má, že má. A, a, a je to časť, a, a, ktorá sa odohráva v Praje. A, takto ta kniha vyzerá celá, je tam většinou nejaký takýto a, úvod. A, u, úvod, a, ktorý rámcuje období, kedy ten text vznikal. A potom tam ten samotný text. To je celý vtip knihy, akože to ak pochopíte po 20 stranách, tak už treba čítať um, A tento text je, no, tento text je asi 12-13 rokov starý, tak podle toho sa zariadte. Praha. Napriek 10. rokom, ktoré som tam strávil, a ľuďom, ktorí natrvalo zmenili môj život, prvá vec, kterou vidím, keď napíšem jej meno, je budova Rudolfína. Bolo to prvé miesto, kde som počul klasickú hudbu naživo. Neviem už, čo to bolo, ale vychádzal som, odtiaľ, vychádzal som odtiaľ po koncerte ako v najväčšom drogovom delíriu. V tej dobe som poznal iba pár skladateľov. Mal som rád Mahlera. Mahler mi vždy pripomínal prekádzku lesom. A súdiac podľa životopisu Almy Mahlerovej, nebol som prekvapivo až tak ďaleko od Z vážnej hudby som mal rád len teoreticky, pretože ju mali radi moje oblígoni spisovatelia. Po tej prvej návšteve Rudolfína sa to však rýchlo zmenilo. Začal som o klasické hudbe viac čítať. Všelbecne môj prístup ku všetkému, od výtvarného umenia k sexu, o cez text. Masturboval som prvýkrát tiež až vtedy, keď som si v časopise prečítal, že niečo také existuje. Chodiť pravidelne na koncerty, stiavať si diskografie mojich nových obľúbených skláteľov. Nešel som chronologicky, skôr intuitívne. Najprv bol Rachmaninov, až potom Bach. Najprv Charles Ives, až potom Mozart. Začal som využívať bukovského taktiku písať pri hudbe, nechať si hudbou diktovať text. Tak vzniklo mnoho textov. Tento som napísal sám počas Šumanovej rínskej symfónie v Rudolfíne so zavretými očami. Keď koncert skončil, poviedka bola hotová. Stačilo prísť domov a prepísať ju do Wordu. Teraz začína ta poviedka. Začal se to pri Šumanovej rímskej symfónii, sedel v polopráznom hľadisku a nezúčastne sa poškriabal na zápesti. O chvíľu na toho začal svrbieť koleno, poškrabal sa aj tam. Lákeť poškriabal sa. Lítko, krk, temeno, opäť zápestie, dláň. Svrbenie na chvíľu prestalo a o pár sekúnd sa ozvalo na úplne inom mieste. Připomínalo sa neodbytne ako ranný budík. Hudbu už nevnímal, iba očakával, kde svrbenie znovu zazvoní. Svrbenie bolo intenzívne, ale krátke. Stačilo sa trochu poškriavať a zmizlo. Hrávo sa mu premiestňovalo po tele, ako by ho chcel celé preskúmať, zanechať všade svoj podpis. Od toho večera sa svrbenia nemohol zbaviť. Trápil ho celé dni a opúšťal ho len v noci, keď po ťažkom súboji s netrpezlivými rukami na pár hodin zaspával. Obrátil sa s tým samozrejme na lekárov. Navštívil kožného, alergológa, urológa. Dal sa testovať na všetky známe choroby, infekcie a vírusy. Vzali mu krv, krvnú plazmu, moč, víter. Spravili mu rengén, sonogram, gastroskópiu, EKG. Merali mu teplotu, svietili baterko, baterkou do očí, klopali kladivkom do kolena. Lekári si ho medzi sebou bezradne posúvali ako nechcené dieťa. Nikto nevedel určiť pôvod svrbenia, ktoré sa im ako hieroglyf vynaralo pred očami. No nedalo sa prečítať. Žiaden preklad do medicínskej terminológie na neplatil. Skúšal všetky dostupné lieky, vitamíny, výťažky z mrtvého mora, mastí, obvézy, injekcie, homeopatika. Zmenil stravovací návyky, prestal jesť meso, piť alkohol. Vyhledal niekoľkých psychoterapeutov, zapísal sa do encounterových skupín, navštívil ľudových liečiteľov, absolvoval putnickou cestu do Santiago de Compostela. Čím viac sa však snažil, ten viac sa mu svrbenie vysmievalo. Všetkým pokusom o vyliečenie unikalo s ľahkosťou, dokonca s krásou, ktorou by obdivoval, keby sa netýkala jeho. Ak sa nedá svrbenie vyliečiť, možná sa mu dá aspoň utiec, povedal si odkútať mysel od tela, ktorého škod radosť Naštudoval si základy tradičného mahajánového izanoveho budizmu, porovnal rôzne jogové cvičenia a našel si guru, ktorý mu pomáhal s meditáciou v hľadu i meditáciou vypasana. Naučil sa mantri, ktoré postavil proti svrbeniu ako pokojné, ale neustupčivé šachové figurky. Spoznával mandaly, ktoré mu k tomuto zápasu poskytli šachovnicu. Spočiatku ťahal neobratne, nervózne. Má zo súpera respekt. rešpekt. Po hodinách meditácie sa mu občas na chvíľku podarilo zabudnúť na svetské problémy. Odputal sa od myšlenok a nechal ich pod sebou, ako neviditelný tieň. Od svrbenia sa však oddělit nedokázal. Vedel, že keď unikne vlastnému telu, svrbeniu neujde. Svrbenie sa stalo súčasťou skutočnosti ktorá bude, telo, netelo, obklopovať a ťažiť. Raz sa však takmer přiblížil k vyslobodeniu, vyhasnutiu. Po mnohých hodinách meditovania, keď mysel a prekvapivoj záchvely svrbenia zmáhala únava, ho všetky sú naraz opustili, se sa bok, hlava stupým úderem úderom puchla odlášku, svetlo prestalo prúdiť. Zastavilo sa Otvoril oči a všade bol priestor. Nezmerateľný, bez farieb, bez záchytných bodov. Iba s jediným, ktorého existencia vlastne určovala, že je to priestor a nie čas. Obrovskou horou, ktorá sa pred ním nehybne týčila a ako jediný viditeľný objekt ho neodvratne priťahovala. Priblížil sa k nej a z hrôzou zistil, že to nie je hora, ale ležiaca postava, stokrát, tisíckrát väčšie než obyčajný človek. Tento obor ležal na chrbte, bez pohybu, Mrtvý Gulliver s níme uciel Bez premýšľania začal na obrali jesť. Šplhal po obrých vlasoch, až sa ocitol na jeho čele. Nemusel sa ani pozerať pod nohy, tušil, čo tam uvidí. Svoju vlastnú tvár zväčšenu do takého detailu, až sa mu z spravilo zle. V omámení sa po obrovi prechádzal a overoval si svoju fyzickú mapu. Hľadal stopy starých jaziev, ktoré takto zväčšené pôsobili ako územia duchov a mrazili pod nohami. Póry v pokoške boli veľké a hlboké ako studne. Prechádzal práve po obrovskom bruchu, keď z jednej takej diery začal obrovskou rýchlosťou rašiť neznámy kvet. Niečo ako oleander s množstvom lístkov, stoniek i bodliakov, ktoré sa navzájem uzlili, tlačili na seba, brali si priestor... Každý list chcel vyrázť čo najrychlejšie a otlačiť na svojej ceste všetky ostatné. Za pár sekund rastlina vyrástla do výšky pliec. V tom obor zdvihol roku a poškiaval sa na mieste, kde rastlina vybujnila. Neotvoril pritom oči, bol to samovodný pohyb, ako keď v spánku odháňame dotierajúcu muchu. Obrov malý host vedel, čo má spraviť. Mocným trhnutím výško bol rastlinu i s O pár metrov ďalej, pod ľavou bradávkou, sa v tejstvej chvíli objavila nová kličaca stonka. Obor netušil, že je v té chvíli už na cestě by ju vytrhol. Celé dny teraz strávil úpravou obieho, obrieho těla. Naučil se, ako se zase najrychlejšie z jedného konca na druhý, vyšli a pal si v zahyboch kože vlastné cestičky. Otrhnuté rastliny hádal na zem, pokrútené kon- schnúce konáriky, a listy onedlho obklopovali obrie telo zo všetkých strán. Niekedy si našiel časť zísť dole a postupne si do silnejších stoniek a listov postavil vedľa obrej hlavy malý domček, kam chodil po ťažkom dni záhradničenia oddychovať. Z najkrajších kvetov si dokonca uplietol koberec, ktorý siahal od dverí jeho chatrče až k pravému uchu. Práve z neho raz vyťahoval silný koreň bujnej rastliny, keď si všiml, že ďalší kvet raší obrovy z líca. Rýchlosť nám vyšplhal rebríku spletenom z trsov pevnej trávy a na mieste zde se že, že kvet nie je len jeden. Sú ich desiatky. Neodbitne rastú cez očí, pier, brady, nosných dierok. Ďalšie si hľadali cestu na povrch na hrudi, rukách, kolenách, chodidlách. Vydal bolestný zvuk, ako ranený pes a zoskočil dole. Horúčkovi to hromadil stoj suchých listov a strkal ich obrovy pod hlavu, medzi vlasy, medzi vlasy, za uši. Keď z nich vytvoril okolo obrovskej hlavy vysknutú žiaru, krakol si k nej, trel jedno o druhé a namiesto modlitby za iskru hlasne zlikal. Obrie telo horelo celé týždne z pachu páleného mesa jeho vlastného mesa sa mu robilo zle začal zvracať a po celý čas tejto nekonečné kremácie už neprestal vyzvracal všetko čo za celý život zjedol všetko čo vypil zvratky zaplnili priestor do všetkých strán a obkolesili horiace telo a jediného pozostalého tak ako more uzatvára ostrov posledné plamenky vyhasli jediný obyvateľ tohto času Přistupil k hore dymiaceho popola, nabral si ho do dlaní a rozotřel po tvári, po krku, po hrudi. posypal si ním každý kusok těla. Potom si sadol a so slzami v očích se pozeral na všetok ten popol, ktorý už nedokáže nejako použiť.
1: A A si teďka slovo
3: No, uh, ja som vůbec sa nevidel vlastně na to, čo Tomáš uh, čítal, to ale... To sme ja. uh, uh, poznám.
0: Uh,
3: a o čom je? Uh, niečo, nejaká metafora oslabení z metafora. No ale, uh, a snažil som se to nejak ako je tu knihu, obidvaja tu knihu vidíme teraz prvýkrát. Obidvaja... tak už vidíme, že vlastně naozaj pripomína nějaký notes. A já ja mám pocit, že to vlastne velmi dobre korešponduje aj, aj, aj s tím, ako, ako vznikala aký bol zámer, ako to nejakého notesa, uh, alebo takého no, notesa si vlastně si ty roky uh, písal uh, ty jednotlivé povědky, které Naozaj, ako vravel uh, Ondra, uh, fungujú pri tom lineárnom uh, príbehu, pri, pri takéj čiare ako, ako... na takom... ako prádlo zavesené, proste našnúrené. Že metafory. vymyšlal Ako prádlo zavesené tam Je tam taký lineárny jeden príbeh, veľmi uh, sa podobajúci na, na to, čo v skutočnosti zažil. Dokonca jedna postava, veľmi nápadne pripomína aj moje meno, ale vôbec se nie to, že s tým chlapom, čo tam vlastne vyvádzal, že to by som predsa ja nemohol o svojom živote robiť. Ano. A som to teda aj v takej, takej vláštnej úlohe samozrejme, že je to veľmi neobjektívne vydávať prostě knižku, ja ju vám antimenuároval svojmu najlepšiemu priateľovi a Uh, lebo ten celý příběh mi velmi něco připomíná, jako som to celé nějak s ním zažil od takového začátku až po konec. Ale uh, nenechajte se s tím zmiasť, je, je, to, je to číra fikcia. A... Čiže preto je, je to také opovážlivé samozřejmě to vydávat. Alebo je, je to, neviem sa vôbec, vôbec na ten text za z, z nadhladu, preto jsem to aj dával čítať rôznym ľuďom. Sám som si pri tom texte prežil velmi také silné, e, emocionáne vypetie, ale e, to je to, čo máme e, e, spoločné, to je ten pátos, na základe, to nás tak drží po prostě Keď sa vyliečíš z něho, tak si už nebudem na a byť stále je to v pohodě. Zatiaľ to v pohodě. A Tomáš si za ten život teda od momentu, ako jsme se spoznali někdy v 2005, a potom se naštia si rozdelili a teraz se spojili aj v tomto projekte. A podaril se nám dokonce od oktobra minulého roka vlastne začal vydávať tento angažovaný kulturno spoločenský mesačník, kterého on je vlastne š- Šefredaktor a já ja jsem vydavatel, což je to celé také zajímavé. Ano, a potom to jsme vydal, to vydali v vydavatelství Brah a e, vydali jsme to s, s podporou fondu a e, podporu úmeně, takže aspoň tam se to dá, na nich se to dá zhodit, že, že nějaká nejaká, komise ten e, text a ten zámer celý e, schvalovala. Takže ak budu nějaké námietky, tak možná ich smerovať nie na nás, ale na nich. Uh, takže já ja mi zůstávají teda iba privítať tu knihu tu, v literárnom svete, aby som toto Tomáša možno poprosil, aby mi ten taký prvý vytlačok se venoval. A tím To je dojímavé. A tým tu sme tú knižku nejakým spôsobom pokustili.
2: Tuška, že tuška, to môže vygumovať potom? Hej,
3: jasne, jasne. To potom môže, <tínsky> môže to predať niekomu? To môže potom pedovať niekomu inú. Máme, máme dokonca možno aj péro.
1: A no, nebo tak, to polijeme. Ne, neodobíme.
3: <tínsky> no. uh, ešte samozrejme poďakujeme aj uh, Tereze uh, Váha která vlastně e, graficky tu knižku pripravil, pripravila a tu e, redakci alebo super robil e, Bala, slovenský e, spisovatel Janka Ondiková korekcie. Tak e, toľko Tak. Ďakujem.
2: Uh, a som mohol očakávať, že takto patrické to bude. Uh, ja som ja rozmýšľal počas toho, jak som čítal, uh, že už nechcem čítať nikdy v živote na hlas. A uh, popri som rozmýšľal tým, či by náhodou, keď už tu mám Ondřeja a Ondřej má takú krásnu slovenčinu, česko uh, Českomoravsku, či by si nepričítal niečo z tej knižky. Bol, pre mňa by to bola aj česť, aj úlava. Jak to ti, Lebo ak povieže nie, tak budeme musieť čítať, nie?
1: Ale ti vybrať Ty, ty vieš, že mnie sa páči najviac ta Šakona, kterou ktorú sme čítali na na tej, na to sme čitali tu. raz sme na klinike. Hey, hey, host, a to by bolo možná najlepšie, ako sa ti chce. Ehm um, možno ja neviem čo povie Peter,
2: ten už ho počul.
0: Ja ale... Mo- to, ja, ja a, <laughs> určite, tak se dohodi- dohodneme. Tak. Uh,
2: tak, tak to spravíme tak. My jsme ten text před pár rokem čítali a tam je tam taková část, kterou rozprávají holubí, uh, kterou čítal Ondřej. Holubo. Tak teď si to můžeme vyměnit a já ja budu číst holubí a ty všechno ostatné. Děkuji. Yeah. <laughs>
3: vojtku. Na, ne, asi nemám kaunse. A jinak mi, no najma, musíš.
2: To dohoda je, je pravda, ne? To není tak. Od začátku. To je celý text celkom. Dajme, uvidíme, jak to toko... bude fungovat, ne? Tak eh Tak dá se začít. Začíná. Je... Možte mi, moje jinak teraz, no, viesz?
1: Aha, Karel nový. ten on sem. Ah. Ne, ne, ne. To. Tam... Šakona pomyslela si. Ivan Sebastian chodil každou sobotu plavat hotelového bazénu, ktorý bol nedal- nedaleko jeho domu, okolo obeda, vtedy tam bylo najmenej lidí. Johann Sebastian začal splávaní v verejných bazénoch, keď ho opustila Mária Barbara. Pro, eh, po 307, 307 rokoch spoločného života asi som ťa nikdy nemilovala. Když byl Johann Sebastian v bazéně prvýkrát, e, myslel si, že je to chyba. Stál na mokrých kachličkách, na sebe boxerky, které si vzal na město plavěk s utěračkem cez plece. 307, opakoval si, 307. Pozeral se na svoje ovinuté brucho, lutoval se. Sledoval lidí v bazéně, osamělých vodních bešců a lutoval i ich, jako by i někdo opustil po 307 rokoch. V bazéně nebylo v ten den veľa lidí v každém pruhu jeden. Plávali svými označenými trasami tam a zpět, jako osamelé tóny v hudobnom zápise. Johan Sebastian počul, co plávají. Stará pani v prvej linke plávala pomaly, po na kejich čtvrť tónoch, udávala celý skladbe unavený, zasnívavý výraz. Oproti něj sa v ďalších dvoch linkách vraceli dvaja mladí plavci, prebiehali sa, prehlušovali sa ako dve rozdivočené trubky. Vo čtvrtom řádku plávala matka s dieťaťou. Vždy blízko pri sebe. Spriaznené akordy, ktoré vytvárali dojem harmonie. Piatý pruh bol prázdný. Johan Sebastian si odložil úterák na lavičku, po stupienkoch do vody, triásol sa od zimy a pridal sa do rozbehnutej skladby. Určoval jej tempo, prispôsoboval sa si ostatné, ostatné tóny, komponoval. Každým pohybom skládal nové a nové sonáty samoty. Doma sa obzeral v drkadle mal potočami hypotčami parochňu parochniu plnu žlt, žltých pruhov žltých ako končeky fajčarových prstů, ale jinak by bylo 330 ale inak by mu 330 nikdo netypoval Vždy dnes vyzeral mlado Dodnes mu ľudia neveria že má viac, viac než 150 Čím mladší vyzerá, tím starší se cítí. Ako by jeho vek a jeho vzlad byly dva oproti sebe letiace šípy, každý vystavený z opačnej strany existencie. Každý den čaká, že se konečně zrazí. Sám netuší, co čo sa v té chvíli stane. Bude, buď začne žít novým životom, alebo zomri. V noci si líhal do postele opitý a odával sa sebalutosti. Maria Barbara vzdychal. Maria Barbara. Uvedomoval si, že slzy, ktoré mu stiekajú na pery, sú horúce. Ako je to možné, pomyslel si medzi vzlychmi? Kde sa stihli takto oariať? Vychádzajú snad z takej hlbky duše, že kým sa dostali až kočiam, zohrali sa tou dlhou cestou. Ako meteority, ktoré zhoria, keď v obrovské rychlosti preletia zemskou atmosférou a jeho slzy sa dotykom s svetom strácali, vpíjali sa do podušky, mizly ní poslovia zbytočného utrpenia. Ach, Maria Barbara, prečo právě teraz, Maria Barbara? Prečo právě teraz, keď jsme byli v najlepšom, nikdy jsme neboli tak šťastní jako posledních sto rokov? Hovno, povedal mu znechutně jeho přítel Ludvík Fan. Hovno je boli v najlepšom. Ludvík Fan se pritom ani nepozeral priateľovi do tváre. pohled som mu strácel v pohári z vetralého piva. Mal týchto sebabičujúcich rozhovorů už plné zuby. Žena chce po 300 rokoch vzťahu asi viac než tvoje keci. Johan Sebastian se zatvárel ublíženě. Kokot keci, veď som robil všetko pre ňu. Tomu ty nemôžeš rozumět. Tvoj nadalší vztah s Julietou trval kolko? 50 rokov pche. Nie, nie v jeho bolesti, jeho bolesti nik, nikto netrumpne. Jeho vzťah bol najviac a jeho bolest je najviac a vůbec chce ďalšieho panáka. Po Ludvíka Ludvika fan troch, trochu naplo, ale pokračoval. Nemyslíš, že bola z, z teba trochu zklamaná? Johan Sebastian věděl, na čo narážá. Pozledné roky sa živel skladáním hudby k pornu. No a čo? Toto to nerobil? Aj Ludvík Fan, který, který teraz zbytočně moralizuje, aj Gustav, Richard, Sergej, Igor, všeci kamaráti to robili. Pozri na, pozri na něho, Ludvík Fann ukázal na otrhaného chlapíka v rohu krčmy. Seděl sám pri stole s podjatými očami, hladěl do prázdna, špinavý, smradlavý, prstom čukal do poldecáku tuzemáka. Vidíš? Wolfgang Amadeus sa aspoň nezapredal. Priznávám, nevyzera nejlepší, ale možno je šťastnější než mi dva dohromady. Ludvík a Johann Sebastian na kamaráta zamávali. Volgák Amadeus až po dlhé chvíli všiml ich kývajíce ruky, nějaký čas na nich nechápavo hladěl, očividně ich nespoznával. Áno, teraz ich spoznal, viděli, ako mu v očích zablesklo. Tak rýchlo, ako sa mu oči rozjasnili, tak rýchlo mu aj zhasli. Trpko se usmial, splnil hlavu a ďalej vyťukával tichý tak na okraj poldecáka. Na závetené straně kostelní věže, která se takmer dotýkala okén podkrovného bytu Johna Sebastiana, sa usadili holuby. Z vyzerali vyzeraly jako malé černé bradavice přilepené na kamenej tváry. Pozorovali Johna při práci, načúvali zvukom, které se z jeho bytu ozývaly. Nejstarší z holubou, ten, který nejradšej poslouchal svoje hrkutanie, dával ostatním holubům přednášky o hudbě, která k ním doléhala. Měže by to ostatní holuby zaujímalo, byly však příliš lenivé hledat si uvežu. Některé se z oslušnosti tvářili, že poslouchají, jiné tu pocívali na stěnu proti budovy. Počujete, co ten tlustý chlapík v parochni tera, teraz hra? To je Šakona. Víte, co je Šakona? Tak já vám to povím. Šakona se zrodila a do prdele, povedal se nějeden jeden holub. To, to, to možno... Sklá, Skládat hudbu k porno bylo jednoduché a boli za to dobré prachy hlavnou výhodou bylo to, že Johann Sebastian ani nemusel pozerať stačilo si preč, preč, prečítať názov Summer Pleasure, Morning Surprise Wet Fantasy, Passion on the Beach nebude to ani 100 e, rokov čo sa skládali symfonické básně, kantáty s podobnými názvami, pomyslel si Johann Sebastian byl dobrý remeselník, vedel, ako vybudovať napetie ako ho dostatočne dlho udržať kedy s zvr- vyvrcholením Tieto skladby komponoval otrávený, znudený a ne, ne, neustal, s neustalou připomínkou, že nájom sa sám nezaplatí. Vždy se však potešil, když dostal na zhublnění něco zajímavějšího. Jeden z jeho nejoblíbenějších žánrů byl squirting, v kterém žena už v polovici videa po, kr- po krčovitých stěhoch prudko ejakuluje. Tam bylo třeba přijít s stupnice do durovej a zpěť, skonstruovat dvě chromaticky nezávislé linie, které se pretínají a zároveň jsou schopné vybudovat napětí i v druhé části videa, které je naopak postavené na ejakulaci muže. Ženské vyrochlenie má představovat malou smrt, ale zároveň vytvoriť nádej na zmrtvých stane, na eminentnú spásu. Ještě radšej mal Game Bank. V něm prisúdil každému účinkujúcemu vlastný tón, který bol pro něho charakteristický a vlastný motiv, který sa pri každé penetraci opakoval. Sám zažíval kreatívne orgazmy v tých šťastných prípadoch, keď bolo pornohecov presne tucet a mohol tak na nich aplikovat Schoenberg 12 2 skladbu. Z napohľať neprehľadnej masy tel tvoril svoj malý vesmír, v ktorom mal každý vzdych, každé mľasknutie těla o telo svoje presné miesto a kde každý výron semená zrkadlil Božiu pravdu a spravodlivosť.
2: Vystačilo,